0: Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez é, reunidos na presença do nosso Deus para glorificar, exaltar, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então vamos entrar na presença de Deus, vamos agradecer a Ele, mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar aqui cultuando Ele, de estar agradecendo né, e buscando a presença dEle, em nossas vidas feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus e Pai estamos aqui reunidos na Tua presença em primeiro lugar, meu Deus para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome porque o Senhor é digno de toda honra toda glória e todo o louvor também neste momento queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, perdoa, Senhor, aos nossos pecados e nos purifica, Pai, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença este culto e cada vida, cada local que já está participando agora conosco deste culto ao Senhor. Oh, meu Deus, envolve esta vida, esta casa, esta família, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, vai guardando, protegendo, livrando de todos os males, livra aqueles que estão trabalhando, que estão em deslocamento, aonde que quer que esteja este familiar, esta pessoa querida, que esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a direção deste culto ao Teu Espírito Santo, que tudo que seja feito, Pai, neste culto, seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu receber aqui mais uma... Bom dia, irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí. Glória a Deus, né? Então, estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus e vamos iniciar aqui o culto dessa manhã é, pedindo ao nosso irmão Luiz que venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração, né? aquilo que Deus está dirigindo a ele pelo poder do Espírito Santo. Irmão Luiz, um bom dia. Paz do Senhor Jesus. Amém, Pastor
1: Ailar, bom dia, pastor, bom dia, Buda, bom dia, minha bom dia, Miguel, bom dia a todos que estão nos acompanhando em e a todos que vamos nos acompanhar, eu saúdo a todos com a paz de do Senhor Jesus. E graças a Deus, estamos aqui mais um domingo para compartilhar a palavra. Queremos o com essa palavra, essa palavra que nos explica, mostra os nossos erros que mostra em nós somos, na nossa essência, que nos repreende, que nos destina a gente de forma dolorosa e que, e que nos edifica tão e principalmente nos alma. Então, o professor de Palavra de na Segunda carta de Samuel. Segunda Samuel. Capítulo 12. No versículos 1 ao 5. Segundo livro de Samuel. Nos versículos do capítulo 12. E no versículo de 1 ao 5. Vamos nos concentrar nos afastar das coisas do mundo, vamos nos concentrar na, concentrar na Palavra, o culto a Deus, ele é racional, então é não, vamos nos concentrar nisso, e, que nem Marta e Maria, né? e Marta foi aquela marca de Jesus, que ela estava fazendo os apazeres da casa, e estava sentada aos pés de Jesus, e Jesus falou, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor padre. Então, mesmo estando aqui, todos nós vamos concentrar os nossos pensamentos na Palavra, porque Deus, independente do que, é, do que nós achamos que escolhemos, na verdade, que escolhemos. Né? E Ele, e essa Palavra, tem um propósito para cada um de nós. Então, vamos... Começava a leitura. Na minha Bíblia, está aqui, o capítulo 2. Natã o profeta Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natan a Davi, disse, havia numa cidade, cidade dois homens, um rico e outro pódio. Tinha um livro, ouve, ligado e ligado Pobre, não tinha coisa nenhuma, não uma cobreirinha, que compraram, e e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu pobre vivia, dormia no seu prato e assim como um Vindo um viajante ao homem vivo, não lhes este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante e vieram a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se atendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Matã, então será ouvido o O homem que fez isso vai ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes. Por que fez tal coisa e por que não te compadeceu? Então disse Nathanael a ele: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te unirei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu braço. E foi que dei a casa de Samuel e de Judá e se tudo isto for a pouco eu teria acrescentado tais e tais coisas porque pois desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era fazendo fazendo o que era mal perante ele ao o Ezeu, a espada e a sua mulher, tomaste, tomaste, o que
2: Tomaste
1: por mulher, de, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Mias como o seu, para ser -se, -se, -se sua mulher. Assim diz o Senhor: Este é a tua própria casa, eu farei o mal sobre ti, e tomarei duas mulheres a tua própria luz. E as darei a teu próximo, o qual te com elas, e entrei na luz deste sol. Porque tu não. Porque tu o fizeste, eu o mas eu farei isso perante todo Israel e perante o povo. Então disse Davi a Natan: Peguei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: Também o Senhor te perdoou o seu pecado, não morrerás. Mas posto e com isso desce no que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o, o filho que te nasceu, morrerá conforme o Natan foi para a sua casa. Só ler já fico triste. Nós temos que ver que o já nos mostra a nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa ingrata, inconstante, e também era a mesma coisa que acontecia com o rei Davi. Então, vamos lá. Eu vou, eu vou dar alguns saltos aqui. O um profeta, um profeta Natã, faz uma parábola para o rei Davi e, e, ele fala em outras palavras porque pecado nos pega a cobiça do Davi o desejo forte do Davi, eu já vi várias pregações em que, e é, que o povo estava em guerra e por que, que o Davi ficou de falar? como falou aqui como também falou aqui Deus praticamente deu tudo para Davi e, e, e é difícil, aos para nós nós não nos seguimos soberecemos quando Deus nos deixe de penso. Nós nos achamos a última bolacha barata e passamos a relativizar a Deus. E isso é peste. É por isso que muitas pessoas às vezes têm aquela, aquela vida às vezes ali na medida, a vida inteira, assim, na medida. Porque se tivesse, ia ser uma pessoa que ia sair da igreja, ia abandonar a Deus, ia ser um caos, ia ser uma tristeza. Mas eu quero realçar uma coisa aqui, que mesmo o que ele seu ele disse assim, quando ele entendeu a história e que Lá, quando ele entendeu lá a, a, a história, o que aconteceu? Davi falou assim, então certo como diz o Senhor, o um homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, Davi devia ser morto. E é isso, por o isso o que tem salário do pecado é, claro, é a consequência do pecado é a morte. Irmãos, nós e não precisamos ser reis de Israel. Nós temos a nossa própria vida, as nossas próprias responsabilidades. Podemos não ter nada nessa vida, mas nós temos a nós mesmos e podemos ser muito ruins ao próximo. Mesmo sem termos nada, poder algum. Então, aquele que cuide, aquele que pensa que está de pé, que cuide para que não caia. Precisamos rever em vigilância. Precisamos estar sempre na igreja, humildemente, sabendo da nossa condição de pecadores, de pessoas que nós não valemos o pão que nós comemos. E o Senhor Jesus veio para nos salvar. Irmãos, precisamos ter sempre essa noção. Precisamos, por que, que nós estamos aqui? Nós estamos aqui cultuando a Deus. Porque apesar de tudo isso, de toda essa coisa, toda, toda essa morte que está em nós, todos os nossos pensamentos, mesmo assim Deus nos ama e nos ama, Jesus. Então, nós estamos aqui com a consciência de que somos pecadores e deveríamos estar mortos e mesmo assim Jesus nos salvou. Nós fomos chamados e escolhidos. É a mesma coisa. É como se Deus nos tivesse dado Judá e Israel. Deus nos deu tudo que é a nossa salvação, precisamos sempre, é o que há de mais valor nessa vida, é a nossa ida para eternidade, precisamos estar sempre na igreja, ouvindo a Palavra, nos lembrando da grande graça de Deus e de quem nós somos, eu vou tentar continuar um pouco mais, mas eu acho que o principal da mensagem eu já passei, mas saibam, Todo o nosso pecado tem consequência. Tudo que nós fazemos de errado tem consequência. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Precisamos entender. O rei Davi, que tinha que estar lá na batalha com seus homens, resolveu descansar no falar. Entendeu? cabeça vazia. Eles, é, é lugar para o diabo ocupar ele tinha que estar lutando ele tinha que estar preocupado com os destinos da nação que Deus deu a ele ele se esqueceu de todo o sofrimento que ele passou de toda a lealdade que ele, que ele teve independente simplesmente, ele com a atitude dele propiciou que todos os inimigos Blasfemar-se contra Deus. É esse aí o homem de Deus? É esse aí o homem que vive na igreja, que varre a igreja, que limpa o banheiro, não sei o que é lá? Esse é o crente que está no mundo fazendo as mesmas besteiras? Foi isso que Davi fez, e isso é o que nós fazemos. Então precisamos estar aos pés de Cristo todo dia em oração precisamos entender isso e eu quero adematar dizendo assim o versículo 15, que eu acho ótimo então Natan foi então Natan foi para a sua casa meu irmão acabou o culto acabou o seu trabalho vai para casa vai cuidar da sua família entendeu? acabou a missão que Deus te deu vai para casa não fica cheio de nove horas. Entendeu? Eu saio a hora de parar e ir para casa, porque já tem muita coisa para resolver na sua vida. Pastor, eu lá ah, desculpe aí, eu, eu, eu me estendi demais, e, e tudo que eu planejei eu aprendi. <risos> Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra para o senhor que eu fazendo as suas tradições, o, senhor, o então, é bom, é que pode acessar. Obrigado.
0: Em glória a Deus aí é, Palavra muito importante para nós aí Só realçar né, a, a questão da vigilância né, Que o irmão Luiz colocou aí Davi não vigilou, né, na verdade Quando estava todo mundo na guerra Ele foi ali para o terraço ficar é, Observando lá a mulher do outro Que estava na guerra né, Por ele, que era o rei ali Por Israel e por ele né, Por Deus e por ele e acabou, então, é, cometendo o pecado do adultério, E depois, aí a Bíblia diz que um abismo chama a outro abismo, né? E depois ele, para encobrir o pecado do adultério, ele providencia né, a morte de Urias, pedindo a Joab que coloque ele na frente da batalha mais perigosa para que ele morresse. Então é triste, né? O, o que o pecado faz com o homem, segundo o coração de Deus. E o Luiz falou, o irmão Luiz aí falou uma coisa muito importante para a gente, que é essa questão é, do testemunho né, que nós estamos dando. Então, o homem que está varrendo a igreja, o homem que está cuidando da igreja, o obreiro, o pastor, ou aquele irmão que, que sempre tem uma palavra né, do Senhor para trazer, e de repente ele né, acaba caindo. E ele não cai num processo é, imediato. Ninguém cai assim, ah, eu estava passando... E de repente eu olhei para aquela pessoa, né? E aí eu senti uma atração irresistível por ela. E aí eu caí. Não é assim que as coisas acontecem, né? esta coisa ela vem sendo trabalhada por muito tempo na mente da pessoa que vai aos poucos se afastando de Deus. Então é aquele negócio, tu vai ao culto para adorar a Deus, você sai do culto e vai para a sua casa, né? Nós não precisamos dar oportunidade para que venhamos cair, fazer que não Davi. Ele deu oportunidade ao ficar em casa, ao ficar na terraça, ao ficar observando coisas que com certeza ele não deveria ter ficado observando ali e não vigiou e caiu. Então, é, como o Juan Luiz colocou muito bem, né, para a gente finalizar, colocou tudo que tinha que colocar sobre essa palavra, né? É, aquele que está de pé, ou que pensa, que está de pé, né, pensa, né, cuide para que não caia, não, não, não fica apontando os erros dos outros, não, vamos cada um cuidar de nós mesmos, né, ajudar os outros sempre, mas não apontar erro, né, então a gente vê muitas vezes a pessoa apontando o erro, e uma vez a questão do exemplo foi muito legal isso aí, que a gente está vivendo um tempo, né, que as pessoas têm um prazer muito grande, em acusar igrejas, né? em acusar irmãos, em acusar pastores, né? elas têm um prazer a gente vê isso aí por todo canto, né? e muitas dessas pessoas sequer conhecem a Deus, algumas sequer já pisaram numa igreja, né? é um movimento mesmo para afastar as pessoas de Deus, porque estamos vivendo aqueles tempos, começando aqueles tempos, né? difíceis que o Senhor Jesus ele falou então, o que o irmão Luiz trouxe para a gente aqui é, é muito bom na questão de que você não se deixe levar por estas coisas. Você não está servindo ao Senhor Jesus pela sua igreja, pelo seu pastor ou pelos irmãos que estão lá. Você está servindo ao Senhor Jesus, eu estou servindo ao Senhor Jesus porque Ele nos salvou. Por isso que nós servimos a Ele porque se tem falhas na igreja é por causa da nossa humanidade e nós precisamos entender porque nós também somos falhos e não deixar que as pessoas fiquem aí manipulando né? tentando afastar as pessoas de Deus para tirar Deus sabe lá quais tipos de proveito né quais tipos de proveito a gente deve pensar o que, que a pessoa está querendo com essa mensagem aonde ela quer chegar com isso e não ficar sendo levados como meninos ao vento de qualquer doutrina de todas as coisas que as pessoas vem falando por aí então o irmão Luiz é uma mensagem muito objetiva e de uma profundidade tremenda para a gente pensar a nossa vida cristã havia um homem de Deus um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele passou aquela vergonha tremenda né e consequências, consequência, Filho matando filho, o irmão estuprando irmã Uma coisa terrível viveu ali Davi por conta daquele pecado Não pensa que Deus passou a mão na cabeça de Davi não Que é, ele sofreu bastante, né? Deus teve misericórdia, como ele tem de nós Mas ele sofreu as consequências daquele pecado Então o melhor lugar para a gente estar é, em relação ao pecado, é longe, muito longe, é fugir dele, né? procurar sempre fugir dele. Que Deus continue usando o irmão cada vez mais, aí, né? abençoe a sua vida, tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da responsabilidade do irmão, em nome do Senhor Jesus. E que o irmão esteja sempre aí sendo iluminado pelo Espírito Santo para trazer essas palavras aí que venham nos fortalecer, venham dar recursos para que nós possamos usar no nosso dia a dia muito obrigado irmão Luiz que Deus te abençoe a, a paz do Senhor aí e eu quero saber se tem mais algum irmão que quer falar alguma coisa aqui hoje para a igreja, se Deus está compartilhando é só falar aí que a gente dá esta oportunidade em nome do Senhor Jesus tá bom? então tá irmão Miguel quer falar? É, eu
3: vou trazer só um versículo que está em Isaías 49 23... E... É, pode... 49... 23 e... e diz... Então você saberá... Que eu sou o Senhor... Aqueles que esperam em mim... Não ficarão decepcionados... Então se você adotar a visão... De Deus... Não ficará decepcionado... Nem eu, nem você, nem ninguém... Quando a gente planeja algo... E as nossas expectativas... Né, sobre situações, pessoas que não são aprendidas, ah, nós, como humanos, né, a gente tem um sentimento de, de frustração é real. Né? Então, a gente fica frustrado. Então, o que a gente deve fazer com isso? Porque a gente criou essa sensação de tristeza quando o mundo parece que vai cair. Né? O que a gente tem que fazer? Deus, né? Deus é a resposta. A vida com Deus, o que a gente precisa fazer? Dar crédito aos conselhos da palavra de Deus. E ter a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. e está sempre pronto para nos dirigir e nos avisar sobre armadilhas que trarão prejuízos mais à frente. Lidar com as frustrações, não valorizando las mais do que a palavra de Deus, que é a nossa fonte de esperança. Então, é, apesar de, de acontecerem essas coisas desagradáveis na nossa vida, né, sempre há sempre algo alguma, né, então a gente tem que enxergar ou pelo lado natural, ou pela visão de Deus. Né? tem acreditado. Né? Se a bebida te der limões, passa a limonada. Né? Então, Deus está interessado mesmo na nossa transformação interior. Né? É, por isso, a gente não deve ficar preso ao que nos frustrou. Né? O, o sentimento de frustração é maléfico. Né? Ele nos deixa amargo, triste e nos afasta de Deus. Né? Então, o convite de Deus hoje para a igreja é esse. É esse né? Enxergue o desafio, as situações problemáticas com grandes oportunidades para o seu crescimento, né? então desde já ele mostra temos essa visão de Deus que é sempre capaz de, de gerar nos nossos corações um refúgio, descanso e a alegria que nós precisamos,
0: né? é a palavra. De Deus. Deus, né? muito Deus. É, é muito muito boa aí essa palavra, né? Que ela vai é, trazer esperança, né? Aquela pessoa que está passando aí por uma dificuldade, uma luta, né? uma situação difícil. E se ela realmente ela colocar a sua esperança em Deus, né? ela não vai é, ser decepcionada. Ela não vai ser envergonhada. Qual seja a resposta que Deus dará a ela? Porque a sua esperança ela não vai estar nas coisas desse mundo. Mas a sua esperança ela vai estar em Deus. Então, Miguel o nosso irmão Miguel aí, que Deus continue abençoando, irmão, né, tá, tá iluminando a sua caminhada aí, dando crescimento espiritual, né, e trazendo esses versículos, essa palavra de Deus maravilhosa, a palavra de Deus, ela tem poder de curar, a palavra de Deus, ela tem poder de consolar, a palavra de Deus, ela tem poder de libertar, e principalmente a palavra de Deus, né, quando a gente manifesta a nossa fé no Senhor Jesus e no arrependimento, né, e, é, dos nossos pecados, a gente arrepende-se dos nossos pecados, e confessamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, ela tem o poder para nos salvar. Então, que o Deus continue abençoando aí também, Raquel, né? Abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e a tudo que Deus aí e colocar debaixo da sua responsabilidade, aí, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora vamos louvar a esse Deus maravilhoso, que é digno, né? De toda honra, toda glória e todo louvor.
2: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 400 da Arca Cristã. Em Jesus vivendo, vivendo cada dia Em Jesus eu tenho alegria Em Harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável. graça é infinita em Jesus ó benção inaudita em Jesus minha alma é bendita em Jesus eu tenho a salvação em Jesus não temo o mal e a morte em Jesus Estou firmado e forte em Jesus. Meu barco rumo ao norte em Jesus. Eu sempre
0: te venci. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos dar continuidade então à palavra de Deus né? aqui nesse domingo. Eu convido os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias no Evangelho de João. Capítulo de número 14 Evangelho de João Capítulo de número 14 Quanto os irmãos voem abrindo as suas bíblias Eu vou orar a Deus aqui Pedindo que nos conceda a sabedoria Senhor nosso Deus e Pai Estamos aqui diante da tua palavra Não seja aquilo que eu quero falar Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho Mas seja o teu Espírito Santo a me iluminar a me fazer lembrar, a me ensinar e trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Levado seja o nome do Senhor Jesus então vamos ler aqui essa passagem a partir do 1 nós vamos até o 15 não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou lhe teria dito pois vou preparar o lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho. E a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Se vós me tivesses conhecido Conhecerias também o meu Pai Desde agora o conheceis e o tem de visto Replicou-lhe Felipe Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta Disse-lhe Jesus Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido Quem me vê a mim vê o Pai Como dizes tu Mostra-nos o Pai Não creis que eu estou no Pai E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim Faz as suas obras Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai Seja glorificado no Filho Se me pedirdes alguma coisa em meu nome Eu o farei Se me amais Guardareis os meus mandamentos Glória a Deus né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então é, O Senhor Jesus aqui nessa passagem Ele vem eu se dá uma série de coisas Para os seus discípulos que estavam ali junto a ele e também para os seus discípulos que viriam estar como nós estamos aqui hoje. Então, muito importante, né? Primeira coisa que ele já faz é acalmar o coração. Ele quando diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Muitas pessoas aí não acreditam em Deus ou têm aí uma fé, ineficiente, alguma coisa que nada pode fazer por elas, e isso traz uma perturbação, uma inquietação, né? uma ansiedade, um desespero, uma depressão, porque quando essa pessoa começa a pensar no que vai acontecer a ela quando morrer, quando deixar essa terra, ela pode entrar num desespero. É, e principalmente se ela está passando por alguma situação difícil na sua saúde, na sua vida né? então isso aqui Jesus já começa acalmando a, a pessoa que crer em Deus a pessoa que crer no Senhor Jesus ela não vive perturbada, conturbada, deprimida né? é, ansiosa quanto aquilo que vai acontecer na sua eternidade ela a paz no Senhor Jesus, no seu coração ela a certeza, a convicção daquilo que vai acontecer por isso que a primeira coisa é que a nossa esperança ela deve estar depositada em Deus, nós devemos crer nesse Deus maravilhoso, e depois ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu lhe teria dito pois vou preparava o lugar. Então, quando o Senhor Jesus está falando aqui, é lógico que Ele está falando do céu, né? Ele está falando uma linguagem é, que o ser humano ele pode assimilar. Por é isso que Ele começa a falar em céu e nas coisas que tem no céu. Até nós aqui, com toda a tecnologia que temos hoje, não entenderíamos realmente o que o Senhor Jesus estaria falando. É, imagine eles naquela época com as maiores limitações também não tinham compreensão, mas o Senhor Jesus não está falando de moradas, é, como a gente conhece aqui na terra, né? apartamentos, casas, né? essas coisas não, o Senhor Jesus está falando do céu, do nosso lar espiritual, do nosso lugar eterno, é isso que Ele está mostrando para nós, e Ele diz que vai preparar um lugar, então Jesus a gente fala sempre sobre isso aqui né numa linguagem que também nós podemos entender, o Senhor Jesus ele é o protótipo, ele é o primeiro daqueles que foi transformado e recebeu um corpo glorioso ele é Deus mas ele também tem a natureza humana ele tem até hoje tá irmãos, ele não ficou preso naquela cruz, ele não morreu, não ficou naquela sepultura não né? A gente vê aquele Jesus na cruz, aquela cara sofrida, né? O pessoal bota em alguns lugares, não, já já foi. Ele foi lá para a sepultura, e da sepultura ele levantou, foi ressuscitado. Então ele é o protótipo. É isso que está aqui mostrando para nós. O Senhor Jesus ele é o protótipo e é esse lugar que está sendo preparado para os seus, né? Então Jesus ele fala aqui no 4 uma coisa que vai deixar o Tomé, né, meio perturbado, né? O Tomé já é meio incrédulo né? Jesus fala isso, né? E fala assim: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou". E no 5 o Tomé faz o questionamento ao Senhor Jesus. E disse de Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?". Amém. É o Tomé, ele ele, ele tinha um problema com a credulidade dele, né? As convicções dele tinham que estar palpáveis. Mas, ao mesmo tempo, o Tomé ele tinha uma coisa positiva. Ele era sincero, né? É melhor você dizer que não está entendendo, né? Que não consegue crer, que não consegue entender, do que você fingir que está entendendo e fingir que está crendo. Então, ele abria o coração dele e falava que né, o Senhor Jesus... E isso para nós também deve servir de uma lição, de um aprendizado. Quando não estiver entendendo, quando não estiver compreendendo, abre o coração e fala com o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas estão vivendo situações na vida em que realmente elas não entendem. Ela fala, puxa mas eu estou procurando viver da melhor forma possível para agradar a Deus. Estou cortando na minha vida tudo aquilo que, que Deus não se agrada. Estou procurando estar na presença de Deus, orar, ler a Palavra, né? mas eu não entendo porque determinadas coisas não, não mudam na minha vida, ou às vezes até parece que elas pioram. Então, se você está passando por uma situação na sua vida que você não consegue entender, que você não consegue compreender, fala com Deus. Coloca diante de Deus. Fala que não está entendendo. Não, não, não bote Deus contra a parede. Ninguém está falando isso aqui. né? Eu nunca você vai ouvir falar isso por aqui. Até porque Ele é Deus. E nós devemos estar completamente submissos a Ele. Mas na dúvida de alguma coisa. Não fique com essa dúvida. E nem finja. Fala com Deus. Abre o seu coração. A resposta de Deus e, e aqui é o do Deus né? Senhor Jesus, ele é Deus Vem imediatamente né? Ele vai dizer aqui imediatamente No versículo 6, respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não mim Então, Jesus ele mostra não só o caminho E a verdade e a vida Mas ele mostra Que ele está em Deus e Deus está com ele depois ele vai esmiuçar um pouquinho mais isso, então vem, quer dizer, ao Pai eu estou no Pai, o Pai está em mim Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, e é um mistério que a gente só vai compreender quando estivermos próximo né, na outra vida, por enquanto nessa vida existem coisas que ainda nos são ocultas, e a própria palavra de Deus diz em Deuteronômio 29,29 29, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos Mas as coisas ocultas, elas são para o Senhor nosso Deus Então não adianta especular, fazer teorias Não vai chegar a lugar nenhum né? Se Deus não quis revelar isso para nós agora Então vamos ter paciência e aguardar o momento em que Ele em Que Ele aproveia, Ele, se for aí da vontade dEle Vier revelar para nós que eu acredito que não será aqui é, nessa terra, mas é importante a gente entender isso aí Então, gente, quando Jesus ele fala o caminho, a verdade e a vida Ele usa um pronome definido né? Mostrando que não existe Todos os caminhos que levam até a Deus né? uma, uma frase que a gente escuta muito Quando vamos falar do Senhor Jesus E a pessoa quer justificar Aquilo que ela acredita falando está aí. Na verdade... O engano é muito grande O Senhor Jesus, ele fala em João 10, 10 Que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir Na continuação dessa, dessa passagem ele, ele diz que todos aqueles que vieram depois dele né, Nessa passagem mesmo São ladrões e salteadores Então não existe outro caminho Existe sim o caminho do engano, o caminho da petição, o caminho largo e espaçoso do pode tudo, do vale tudo, né? Da mentira, da roubaleira, da corrupção, do engano das, das das tramóias, das corrupções, destas coisas que nós estamos vendo acontecer aí, né? e até oficializadas, muitas vezes oficializadas, isso aí tá, a gente está vendo acontecer aí no mundo todo, né em todo o mundo, e, a, e Jesus já falava disso há muito tempo atrás, há mais de dois mil anos atrás, ele dizia que largo e espaçoso é o caminho que leva para a petição, pode tudo, em nome do amor vale tudo, não vale não, a gente vai ver que não vale, né? Por quê? Porque a própria Palavra de Deus revela. E o próprio sofrimento expresso nessas faces, a própria angústia, ansiedade, depressão, jovens com uma excelente apresentação, com uma boa formação, jovens que tinham tudo para ter um futuro brilhante, se matando por causa de depressão sabe essa depressão? não está faltando dinheiro tem todas as condições de ter um excelente relacionamento sentimental tem tudo equilibrado na sua vida, não falta, não falta nada falta sim falta o principal falta Deus por isso que essas pessoas fazem isso é a falta de Deus Aí você muitas vezes não entende. Até vou deixar aqui um, uma mensagem que você talvez não entenda. Aquela pessoa que está passando por um processo de depressão, que a depressão também ela pode ser uma coisa física, né? não só espiritual, mas ela pode ser uma coisa física, que essa pessoa ela precisa de ajuda e não de condenação. Então, procura ajudar o máximo que puder, né? É, sem, sem perturbar ela, né? buscar ali até o um conhecimento profissional, uma ajuda né? para ela profissional, porque realmente é uma coisa que pode levar a pessoa a fazer loucuras. Né? Mas muitas pessoas estão simplesmente deprimidas. Elas têm condições de pagar o médico, o psiquiatra, comprar o um remédio tudo, e continuam, elas não saem, porque é uma coisa espiritual. É a falta de Deus na sua vida E elas não conseguem entender isso Ou elas não querem Elas chegaram a um ponto tal Que elas negaram a Deus de tal forma Que elas não se voltam para Deus Então é importantíssimo isso Quando o Senhor Jesus bater a porta do nosso coração É necessário que a gente abra E não resista Quando o Espírito Santo tocar no coração da pessoa E falar para ela Que Jesus quer entrar ali Que Ele quer Cear com ela, que ele quer morar com ela, ela deve abrir ali o coração e deixar ele entrar. Abra a porta do seu coração e não resista mais ao Senhor Jesus. Então, Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala mais aqui, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tem de vista. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, é, essa questão aqui, essa passagem é muito interessante porque ela rebate a todas aquelas pessoas que contestam a Deidade do Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele está quem me vê a mim. Está tão claro, tão cristalino, né? Está vendo o Pai. Ele tem passagem que diz, eu e o Pai somos um só. Então, aqui nós podemos ver perfeitamente essa Deidade, né? Ela está aqui manifesta na Terra em forma de homem. Ele, voluntariamente, ele abdicou nesse momento das suas prerrogativas de Deus, até para que ele pudesse cumprir aquilo que era necessário por nós, mas ele continua sendo Deus desde sempre, porque ele não tem começo e ele também não tem fim. É aquele alfa e ômega que começa lá é, no primeiro capítulo de Apocalipse e termina também no último capítulo de Apocalipse, eu sou alfa e ômega O princípio e o fim É o próprio Senhor Jesus É ele se mostrando aqui e revelando E o Tomé aqui ele simboliza não só a pessoa do Tomé Mas ele simboliza todas aquelas pessoas que têm uma dificuldade de entender Essa deidade e essa missão do Senhor Jesus Imagine para quem tem o um Espírito Santo Como ele derrama sobre nós Quando nós cremos no Senhor Jesus nós às vezes temos dificuldade de entender muitas coisas. Imagina uma pessoa que nunca pisou numa igreja. Imagina uma pessoa que nunca abriu uma bíblia. A dificuldade que essa pessoa tem para compreender estas coisas, se não for pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que explique. E o Senhor Jesus, ele não economizava tempo para ensinar aos seus discípulos. E isso serve de exemplo para nós nós não devemos é, economizar tempo na hora que a pessoa está em dúvida e precisa ouvir a palavra e hoje nós temos a palavra graças a Deus pregada aí de todas as formas em todos os lugares tem como a pessoa ter acesso a essa palavra e nós devemos estar sempre é, divulgando a salvação, o evangelho porque cada vez mais parece, quanto mais é pregado, quanto mais é falado é, mais pessoas também se levantam para resistir a palavra para levar as pessoas a engano a perdição eterna e muitas dessas pessoas se elas soubessem o destino eterno que elas estão construindo para elas e para aquelas outras pessoas que elas estão sendo usadas para enganar talvez elas regredissem nesse caminho né? quem sabe, só Deus sabe né? mas nós como não sabemos, só Deus sabe nós devemos pregar para todos nós devemos falar para todos com toda a paciência assim como o Senhor Jesus estava aqui com Felipe e com os seus discípulos com Tomé e com os seus discípulos falando sobre isso explicando estas coisas então nós devemos falar assim as pessoas precisam saber qual é o destino eterno daqueles que partem com o Senhor Jesus e qual é o destino eterno daqueles que vão partir dessa terra sem o Senhor Jesus isso é muito importante que seja falado aí continuando aqui não creio é, que estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras então o Senhor Jesus aqui ele está falando que as palavras que ele está usando ali é, é a palavra do próprio Deus Porque ele está em Deus E Deus nele Então ele está transmitindo diretamente a vontade do Pai né? Aqui na forma de filho Na forma humana Mas trazendo a vontade do Pai Aquilo que Deus quer né? E é Deus se manifestando da forma humana Para trazer para nós o conhecimento dele Que o outro Deus você tem notícia... que fez isso aqui nessa terra... falando um Deus verdadeiro... Né? não essa picaretagem que aparece aí... para enganar as pessoas... falando de um Deus verdadeiro... o um Deus que veio aqui... e curou... e ressuscitou... e transformou a água em vinho... o Deus que foi capaz... de morrer numa cruz... pelos nossos pecados... que outro Deus que você conhece... que outro que veio aqui nessa terra dizendo que era Deus, ou dizendo que era isso, aquilo, outro, lá, semideus e tal, e que o túmulo está vazio, que o corpo não está enterrado aí. Quem é esse outro aí? Apresente essa pessoa. Não vai apresentar. Sabe por que você não vai apresentar? Porque ela não existe. Só existe um, o Senhor Jesus. Tão importante a presença dele aqui nessa terra na forma humana, que ele divide o tempo, ele divide a época, ele faz uma nova época ele muda os costumes e até hoje o cristianismo ele continua ganhando milhões e milhões de almas para o reino de Deus e vai continuar até o dia que o Senhor Jesus voltar muitas almas graças a Deus serão salvas muitos que ainda não vieram para o Senhor Jesus ainda virão tenha calma Tenha paciência, porque a obra é de Deus A obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo Cabe a nós o que? Orar e pregar né? Fazemos a nossa parte Mas a obra é do Espírito Santo É Ele que faz Continuando aqui, irmãos é, Crede-me Que estou no Pai E o Pai em mim Crede ao menos por causa das mesmas obras Em é verdade, em é verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí a gente tem que ter cuidado aqui, né? Então, se Jesus é, andava sobre as águas, né? Então eu vou ser o Aquaman, né? Eu vou andar debaixo do mar, eu vou respirar debaixo do mar, né? eu vou dar ordem às sereias, os peixes, vem tudo para mim. Jesus não está falando nada disso, né? Não está falando nada disso. Ele está falando dele Do poder dele E como Isso não vai estar mais limitado à sua presença física Uma vez que ele Vai nos enviar o Espírito Santo O Consolador E então Nós poderíamos fazer obras Maiores Em termos de quantidade porque Porque Deus Ele é onipresente Onipotente, onisciente E ele está em todos os lugares Então na forma do Espírito Santo Esta obra ela vai ser Muito maior Nós podemos orar Uma está aqui no, orando no Japão A outra está orando lá na Inglaterra A outra está orando lá na França Na África, onde é que a pessoa estiver Ela vai orar E simultaneamente Não há limites para Deus Ele pode responder A todas essas pessoas é isso que o Senhor Jesus está falando da, da abrangência agora desta obra Como essa obra vai ser feita de uma forma mais eficiente Mais numerosa Como ela vai atingir mais pessoas Já vista que depois que o Senhor Jesus parte Essa obra ela vem se multiplicando Séculos após séculos, dia após dia E será assim até a volta dele Até a vinda do Senhor Jesus então, isso que o Senhor Jesus está falando então cuidado, ah, ó, porque falou que tem que fazer obra maior né? então eu tenho a obrigação de curar eu tenho a obrigação, não, quem faz quem cura, quem faz milagre quem opera maravilhas quem converte é Deus é o Espírito Santo de Deus a nossa parte é crer orar e buscar mas a resposta ela vem de Deus e de um Deus não é um Deus estafeta não é um Deus aí subordinado faça isso, faça aquilo se o Senhor não fizer, o Senhor não vai ser meu Deus não é esse Deus é um Deus soberano é um Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós e que age em nossas vidas não conforme os nossos planos mas conforme os planos dele é isso que nós precisamos aí Entender essa submissão. Para que a gente possa entender o próximo versículo. Não fique maluco aí, doido, querendo fazer coisas que Deus não está falando para a gente fazer. Né? Então vamos ler qual é esse próximo versículo. Tudo quanto eu perdi, dizer meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Pronto. Aí tem muita gente que pega essa passagem para justificar que você pode pedir qualquer coisa porque Jesus falou que Ele ia fazer e aí a pessoa acaba se frustrando Deus não faz qualquer coisa Deus não pode negar a si mesmo lembra, Ele é soberano então quando a pessoa ela está com o seu Jesus quando a pessoa está ligada com Deus quando ela vai pedir alguma coisa a Deus Ela se submete à vontade dEle E quando ela pede alguma coisa que está de acordo com essa vontade Sim, é a vontade de Deus? Sim, Ele vai cumprir Mas quando ela pede uma coisa que contraria essa vontade Deus não pode negar-se a si mesmo é a gente conhecer princípios básicos de Deus então como que eu posso saber que a minha oração terá condições tá, Se não é a garantia porque isso é a soberania de Deus que opera terá condições de ser respondida quando ela estiver alinhada com a vontade de Deus então o que deve ser o propósito do crente do cristão é alinhar a sua vontade a vontade de Deus, não é o contrário alinhar a vontade de Deus né? não, a, a alinhar a vontade de Deus, à sua vontade e não alinhar a Deus a sua vontade como muitos têm querido fazer ah, vamos fazer das sete voltas não sei aonde, vamos levar isso para não sei o que e tal é para tentar é, mobilizar manipular a vontade de Deus e aí existe um fracasso espiritual um fracasso na pele porque um homem jamais vai conseguir fazer isso Deus ele é soberano e nós devemos se submeter a essa vontade, e quando nós estamos submissos a essa vontade e entendemos aquilo que Deus quer sim, aí as nossas orações elas são respondidas ele continua aqui se me perdisse alguma coisa em meu nome, eu o farei então, toda oração que é feita no nome do Senhor Jesus De acordo com a vontade de Deus Ele responde porque não existe limite Por quê? É o Espírito Santo né, que está aqui deixou o Espírito Santo para fazer esta obra Então, quando nós pedimos a Deus Quem está operando é o Espírito Santo E nós pedimos sempre no nome do Senhor Jesus Por quê? Porque é um direito é um direito que ele conquistou... Por nós... Ele tem o um direito... E através dele... É que nós... Usufruímos... Desse direito... É uma questão legal... É uma questão legal... Mas olha só... Ele tem o um direito... Eu dizia... Eu agora... Determino... Eu exijo... Vai continuar... Determinando... Exigindo e não vai acontecer enquanto você não falar, ah, Deus, eu venho suplicar ao Senhor, eu venho me colocar debaixo da Sua vontade, faça aquilo que é melhor para a minha vida. Ah, aí pode ser sim, que você tenha uma boa resposta de Deus. Aí sim, toda vez que alguém se humilhou na Bíblia, Toda vez que alguém chegou de joelho diante de Deus, toda vez que alguém reconheceu as suas fraquezas, os seus pecados, as suas deficiências, Deus ele foi e respondeu. Mesmo quando a pessoa, às vezes, nem estava tão assim com Deus. Quantas vezes Deus não foi lá e respondeu ao rei Acabe, mesmo ele tendo ali cometido várias atrocidades. Claro que depois, no final, ele teve um final triste. Mas toda vez que ele ia lá e se humilhava, Deus respondia a ele. Né? Então vamos ter um final alegre. Vamos continuar na presença de Deus até o último dia aqui nessa terra. Ou até o dia que Jesus quiser é, nos transformar e levar para a glória. Na certeza de o seguinte, eu gosto de falar isso, para trazer paz aí aos corações. Quando você deixar essa terra, quando nós deixarmos essa terra, imediatamente nós estaremos com o Senhor Jesus no dia que você partir nessa terra o seu corpo vai estar aqui aguardando o dia que ele vai ser transformado mas isso que faz você pensar isso que faz você raciocinar isso que faz você ter a noção de existência aqui nessa terra vai estar na presença de Deus Deus teu espírito e a tua, tua alma estarão na presença de Deus. Você não vai ficar apagado, inconsciente como muitos dizem para ele, não. Você vai estar na presença de Deus. Por, quem falou isso para você? Quem falou isso para mim? O Senhor Jesus lá na cruz, quando ele disse para aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele fala com João em Apocalipse, as almas dos crentes que estavam debaixo do altar de Deus, cobrando justiça então mostra a consciência daqueles que já partiram, dos irmãos das irmãs, das pessoas queridas e amadas, familiares que partiram em Cristo e aí vem a questão da pergunta e as pessoas que não partiram com Cristo também estão conscientes a Bíblia não fala de inconsciência após a morte. Aí nós temos o lugar de tormento. Não é o inferno, não, tá? É o lugar de tormento. Lembra? Seio de Abraão e o lugar de tormento. Eles estão, conforme a Bíblia, no lugar de tormento. É um inferno provisório. Né? É uma sala VIP, se pode dizer assim, do inferno. quando está esperando ali o julgamento. De sofrimento, tá? Já estão sofrendo. Por isso não queira estar distante de Deus no dia em que você partir dessa terra não queira estar sem o Senhor Jesus na sua vida abra mão de tudo se preciso for mas nunca abra mão do Senhor Jesus nunca abra mão da sua salvação e finalizando aqui, já que a gente falou no amor né? só essa boca de falar de amor Olha o que Jesus fala sobre o amor no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não existe amor onde existe rebeldia contra Deus. Não existe. Pode acreditar. O verdadeiro amor se manifesta na gratidão. E a gratidão se manifesta na obediência. Então, a pessoa ingrata e rebelde, ela não tem amor. É só você observar o que está acontecendo na Terra. Então, é o quê? Ingratidão, é rebeldia, é desobediência, e as pessoas pregam isso. Você deve ser rebelde, você deve ser, obedecer para quê? Né? Você deve contestar até aquilo que não tem como ser contestado, né? Dois mais dois é quatro, por quê? Então pega aí duas bananas, pega mais duas e corta e dá cinco lá, mostra, né? Então, tem coisas que realmente é, as pessoas pensam que vão entrar no céu de qualquer maneira. Sem obedecer a Deus. Sem ter relacionamento com Ele. Não, eu, basta é, eu, eu creio no Senhor Jesus e eu serei salvo. Sim. O nosso irmão Tiago ele disse, mostre a sua fé sem as obras, lá em Tiago capítulo 2, na carta ao Tiago. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Mostra sua fé sem obras aí. Nós estamos vendo aí um monte de pessoas vazias de Deus e falando daquilo que não conhecem. Muitos até nem tem qualquer tipo de relacionamento com ele, apenas para levar algum tipo de vantagem. Não vamos ter um relacionamento profundo com Deus com o Seu Jesus vamos ter a certeza que o Senhor Jesus Ele salva que Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida Ele está preparando essas moradas para nós lá no céu vamos ter a certeza que Ele está no Pai e que o Pai está nele e que aquele que está nele também está no Pai e que o Espírito Santo que habita em nós ele é a comprovação destas coisas. Nós devemos estar certos disso. Independente das circunstâncias. Independente do momento em que nós estamos vivendo em nossas vidas agora. Porque tudo aqui é passageiro. Mas aquele que crer no Senhor, como a palavra do Senhor, permanecerá para sempre. Que Deus tenha falado ao seu coração, tenha aí consolado, tenha trazido aí elucidações e dúvidas que você estava tendo no um relacionamento com ele e principalmente que ele abençoe a sua vida através dessa palavra e eu coloco então essa palavra aí é, à disposição do nosso irmão Luís para que ele venha aí trazer as considerações de acordo com o, o Espírito Santo estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus
1: Amém, pastor Aguilar eu gostaria eu gostaria só de realçar é uma coisa que é, eu não entendia bem só com o tempo, né, só com ouvindo outras pregações e, e esclarecimentos. É que eu entendi entendia, porque nós somos, perceber que nós nascemos, nós já nascemos e recebemos a cultura cristã. O pouco de tempo. Quando Jesus chega e fala assim, olha... É, na casa do meu pai, em outra morada, se assim me eu vou lhe pedir, pois vou preparar para no lugar. E quando eu for, nos preparar no lugar, contarei-lhe e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estenda-vos também. E nós sabemos o caminho para onde eu vou. Disse também a Senhor, não sabemos para onde eu para. Onde? Como sabendo o caminho? respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade é a vida ninguém tem ao Pai que não é, por mim é, se vós me tivesses conhecido conheci conheceria cometerias com meu Pai desde agora conheceis e eu tenho desvisto -te, é, replicou-lhe Felipe, replicou Senhor mostra-lhes o Pai e isso não aí, aí é, é isso que nós temos que entender nós já nascemos cristãos o que, que acontece? O povo judeu, todas as promessas que foram feitas, em primeiro lugar, era Deus. O Deus, para eles, não tinha três pessoas. Tinha apenas o que seria mandado, o né, enviado, o Mas não falar do filho, não existia a pessoa do filho, não existia a pessoa do Espírito então, e como o povo judeu foi criado como uma lenícida que ele não conseguia cumprir e que eles resolveram o rebeldia do coração substituir por outras por outras regras para tentar se justificar diante de Deus mas afora isso afora isso as promessas eram o que? a terra que manda leite e mel. Era tudo terreno, era tudo aqui, e A rejeição de Jesus, o principal, o principal motivo foi mostrar ao povo dele que ele era pecador e a impotência dele se salvarem a si mesmos e Jesus, ele nada errou, ele cumpriu a lei integralmente que eles não conseguiam cumprir, porque nada acharam de errado nele, e por isso o mataram. Quando Jesus vem, vem, vem e, e diz, ele começa a falar do Reino de Deus. Ele começa, mais adiante, não é? quando é? Quando vem o livro atos dos apóstolos e o apóstolo, Paulo, começa a trazer a doutrina que até então Jesus estava, mas, comunicando, falando, olha, eu não sou daqui, o meu lugar não é esse, eles não entendiam, porque estava todo mundo na terra, as promessas eram todas aqui, eles iriam me roubar, não é Roma? Eles iriam ser o rei da bocada presa aqui. Então eles não entendiam como nós temos a facilidade de entender que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. E eles não têm, por pura rebeldia. Então, é, é, isso é uma coisa muito interessante, que a gente fica, mas porra, né? mas nós já nascemos sabendo que Deus é criomoso tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, para nós, essa reação dos apóstolos aqui, ela, ela nos confunde, ela não encaixa uma nada, com Jesus do lado e daí, eles não tinham noção, eles não enxergavam. Não adianta. E, por fim, sem, sem me alugar, pastor, é, é, foi muito bom esse esclarecimento quando o senhor trouxe na respeito, tá aqui, aqui, e outras obras maiores parar, porque eu vou junto para o pai, ou seja, como o senhor explicou, perfeitamente, Jesus naquela época estava limitado. as pessoas chegarem a ele, não é? Ele caminhava, né, tem várias curas assim, né, que veio a pessoa, vai lá, por favor, vamos lá curar minha filha. Aí ele falou, não, meu ser, eu não sou digno nem que tu entres, basta uma palavra tua. Jesus tinha poder para tudo, mas as pessoas tinham de chegar a ele. Então o Espírito Santo, como o Senhor falou, né, ele pode viabilizar isso através das nossas atitudes, das nossas orações. Então isso é muito importante, esse esclarecimento. E outra coisa, não adianta. Aqui tem como. E outra coisa que o senhor falou também muito importante, né? eu determino, não existe nada disso. Só vai acontecer isso se nós realmente guardarmos os mandamentos. Quando nós tivermos o coração segundo, ao coração segundo o coração de Deus, aí sim nós vamos pedir coisas segundo a vontade de Deus. E com certeza elas, elas nos serão concedidas. Não, eu quero ter um avião, eu quero ser um homenismo. Isso aí esquece não vai vale acontecer. Mas, é, então, era isso, era isso que eu queria realçar, pastor. E o que eu falo aí da, da minha palavra, essa palavra, ela foi esclarecedora também. Ela foi muito, muito esclarecedora. Então, Deus abençoe o Senhor, o Seu Ministério e todas as coisas que aprouve a Ele que o Senhor cuidasse nessa terra. Obrigado,
0: Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão, aí, pelas palavras e que Deus aí continue abençoando cada um de nós aí com essa palavra maravilhosa que ele deixou para nós, né? Ele deixou para que nós tivéssemos a nossa bússola assim, nessa terra e nós devemos usar essa palavra. Gostei da, da avaliação do irmão quanto à questão do judeu, né? Realmente para eles era uma loucura, né? Porque é, sequer eles sabiam que eles não, não tinham a pregação de vida após a, a morte, Aí todas as bênçãos eram terrenas, né? E de repente veio Jesus, eu vou, eu vou preparar uma morada. fala que negócio é esse? Bom, é... Deus tocou no coração e falou aos nossos corações aí. E eu quero convidar os irmãos aí no próximo domingo, não, no dia 17, né? Próximo é dia 10. Dia 17, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, 17 né? de março, um domingo, será a Santa Ceia do Senhor. E aí é você prepara o suco de uva, o pão, né? o suco de uva e o pão, para que você, né? os elementos da Santa Ceia, possa participar. Quem pode participar? É sempre bom esclarecer porque ninguém deve participar da Santa Ceia de forma indevida. É aquela pessoa que já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? recebeu essa glória, essa bênção que só Ele pode nos dar, é aquela pessoa que já é batizada, ou seja, assumiu um compromisso público de servir ao Senhor Jesus por toda a sua existência. É aquela pessoa que consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, se você é essa pessoa, você pode participar da ceia do Senhor. Prepara os alimentos, o pão e suco de uva no dia 17, sem ser o próximo domingo ou outro nós teremos, então, a Santa Ceia do Senhor. E se você não está em nenhuma destas condições, participe do culto. Você será abençoado, abençoada, da mesma forma. E principalmente porque você está obedecendo. Não, eu não vou participar porque eu ainda não tomei uma decisão, porque eu ainda não sou batizado, porque eu não estou membrado em uma congregação, porque eu não, não consigo discernir o corpo, e o sangue do Senhor Jesus ainda Mas eu vou participar do culto né? Eu quero ouvir a Palavra de Deus Eu quero ser abençoado Abençoada pela Palavra de Deus Então participe do culto né? É sempre bom né? fazer uma coisa boa Para nós mesmos Para o nosso espírito, para a nossa alma né? Para o nosso crescimento espiritual Muitas pessoas sofrendo Por estarem afastadas de Deus Não fique afastado de Deus Não fique afastado do Senhor Jesus Agora é aquele momento em que nós iremos fazer oração, irmão Luiz vai fazer oração de intercessão geral, e que você vai colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, suas necessidades, aquilo que você precisa que Deus responda na sua vida. Né? É um momento que também a gente pede, né? eu falo sempre, principalmente pedir um fortalecimento espiritual, um renovo da fé, né? As coisas espirituais em primeiro lugar, mas não deixe de também colocar as suas outras necessidades para essa terra. Então todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus em oração. Tá? Então, aproveita essa oportunidade. Vou passar agora a palavra e oração ao nosso irmão Luiz em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor
1: Adam. Então vamos continuar aqui com Deus. Então, Senhor, eu me ilumine, para que eu, eu possa orar com intensidade e que o Senhor abençoe a nossa oração. E, Senhor, meu Deus me do Pai, irmão, eu dou-lhe. nos agradecemos por mais como. Se queremos, Senhor, não só pedir para que o Senhor fique para as nossas necessidades, mas que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Que possamos crescer cada vez mais em um espírito e em verdade. Que possamos ter uma vida de oração, por mais curtas que elas sejam, e consigamos ter uma rotina, e consigamos permitir nos amoldar a tua vontade. Que sejamos formoseados a Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, que venhamos a ser sóbrios, humildes, mansos, que venhamos a ser sábios, ousados quando for necessário. Senhor, te pedimos que o Senhor nos conceda saúde para vivermos nessa terra, que possamos realmente também continuar na leitura da tua palavra, na leitura da tua lei. Senhor, cada um, Estão aqui agora orando comigo. Tem uma dificuldade, um casamento com crise, uma traição, um filho, mais droga, um desejo, um, 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 um momento de desemprego, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, uma dívida. Senhor, nós te pedimos, transforma a maldição dentro do Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, a trabalhar em nós, a nos, a nos dirigir. Quebra os nossos corações, quebranta a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe damos liberdade, lhe concebemos de liberdade para isso. Queremos viver segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, porque assim nós cumprimos realmente mostrar que te amamos e honrar ao Pai com a nossa vida. E ele, então, responde que nós queremos viver realmente com o um coração, com essa paz que transcende e supera todo o entendimento para guardar os nossos corações, em que pese todas as tribulações que nós temos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, através da nossa comunhão contigo, através de te buscar sempre, nós tenhamos paz no coração, porque o Senhor é o Deus que controla tudo. É o Senhor, é o Deus que dá, o Deus que tira, e graças a Deus por ele. Como falou o apóstolo Paulo, que vivamos satisfeitos com o satisfeitos com o que temos no momento, mas nada impede de colocar como o próprio apóstolo Paulo falou Paulo, ele tem colocar diante de vós todas as nossas angústias e necessidades. Então, estamos colocando-os diante de ti. Agora, aguardamos a tua resposta e sabemos que a busca contínua ativa ela nos trará paz ao coração, independente das dificuldades que estamos vivendo. E vamos alegres na vida, e que temos a que a nossa existência não que resume a terra, que temos um Deus que podemos nos amparar e que cuida de nós, que tenhamos a coragem de viver fundo a vontade dele, e
2: peçamos forças a ele para suportar, mas nós
1: não estamos desamparados. Eu quero, eu quero agora, meu Deus, colocar o Brasil em suas mãos e, da mesma forma que o Senhor não desampare o Brasil. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor toque no coração dos nossos dirigentes e de todas as autoridades que compõem a República E o Senhor toque com o Teu Espírito, não. para que venha se arrepender dos seus pecados, e lhes perdão e mudar o seu comportamento, e que saibam que estão lá para nos servir e não para que se servirem de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir e não percamos o direito à livre expressão, nem ao fundo. Livra o Brasil do mal, guarda as nossas fronteiras, livra o Brasil da fome, da miséria, do caos econômico, do caos financeiro, do caos social, do caos jurídico.
2: Proteja nós todos, os teus filhos e os outros que ainda não os mais unidos, de das mãos dos tiranos. Porque nós sabemos,
1: não ficarão sem resposta. Abençoa o nosso país, guarda as mãos do de É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o seu nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos né, agradecer a Deus né, por mais esta oportunidade que nos deu de cultuar, né, de orar, de se colocar na presença dele. Bem? Então, lembrando mais uma vez, não esqueçam: dia 17 a Santa Ceia. Né? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus agora por tudo aquilo que ele tem nos proporcionado. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Eu concordo com a oração que Teu Filho fez agora. Concordo com a oração de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, de todos que oraram agora. Seja o Senhor trazer uma resposta a cada um deles, segundo a Tua boa, perfeita, agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Por essa oportunidade de mais uma vez nós podemos realizar este culto ao Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor são para o Senhor. Meu Deus, obrigado pela semana que passou, por ter nos guardado, protegido, nos livrado de todos os males e essa bênção ter sido estendida a todos os nossos. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, os recursos, meu Deus, por nós termos sido bem-sucedidos naquilo que fizemos, tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar diante do Senhor a vida desta pessoa que está orando conosco agora, a sua casa, a sua família, e pedir ao Senhor que abençoe o restante deste domingo e esta semana que está se iniciando agora, que o Senhor os guarde, que o Senhor os seus proteja, que o Senhor os seus livre de todos os males, que o Senhor os seus faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E que essa bênção, Pai, ela seja estendida às suas casas, às suas famílias e a todos aqueles que estiveram ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos aqui, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estando a mão para cá, vamos receber a benção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz... Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha aí um restante de domingo e uma semana muito abençoada na presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.
1: Opa, oh. opa, Palmo.